0: Bienvenidos a una emoción tras otra. Yo soy Lorena y este es tu espacio. Quiero que lo sientas. Quiero que al escucharme encuentres esas respuestas que buscas. Pero sobre todo, que te hagas esas preguntas que has estado postergando. ¿Conoces tus emociones? ¿Vives lo que sientes? ¿Dejas fluir lo que no te hace bien? Si la respuesta a alguna de estas preguntas ha sido no, quédate. Enfrentemos juntos ese mundo lleno de emociones, más ligero, más libre y más feliz. Una de las principales razones por las que existe una emoción tras otra es que soy una convencida de que nadie nos enseña a sentir, a emocionarnos. Todo el tiempo ocultamos nuestras emociones. Incluso aquellas que son agradables, como la alegría. Y es que ya lo he dicho en otros episodios. Somos analfabetas emocionales. De hecho, te puedo contar muchísimos ejemplos. Y seguramente tú también estás pensando ahora mismo en por lo menos un par de situaciones en las que efectivamente has evitado tus emociones. Y como también seguramente me has escuchado decir las emociones, al ocultarlas, inhibirlas o negarlas, buscan por dónde salir a como de lugar. Imagina que construyes un muro de ladrillos en donde normalmente fluía un cauce de río. Pero como han pasado un par de años en los que no llueve, ese cauce se ha secado y decides pues construir un muro. En las primeras lluvias, nuevamente el río lleva agua y verás cómo poco a poco esta buscará la manera de salir por entre el muro, si es que la corriente no es muy fuerte, porque de ser así, romperá con todo lo que esté a su paso. Lo mismo pasa con las emociones. Si las escondemos, si las negamos, si las inhibimos, tarde o temprano buscarán por dónde o cómo salir. Y te lo aseguro, no será de la manera más saludable. Hoy quiero hablarte de una de las emociones que menos nos gusta sentir o mostrar, la ira, y que comúnmente se expresa a través del enojo. Nos sentimos agresivos, los demás nos ven feo, nos critican o incluso nos hace parecer que perdemos el control de las situaciones que estamos viviendo. Por lo que nos vamos acostumbrando a no expresar molestias o incomodidades por no parecer que estamos enojados. Imagina que en tu cuerpo guardas unas pequeñas bolsitas de algodón, de esas que quedan como costalitos. En cada una de ellas vas guardando las emociones que no quieres expresar. Imagina un costalito marcado con alegría, uno con tristeza, uno con enojo, uno con impotencia, frustración, angustia, etc. Bueno, piensa entonces en el costalito que dice enojo y repasa uno de tus días más comunes. Te levantas por la mañana, cuando calientas el café te quemas con la taza, pero no te enojas, porque tus hijos están ahí observándote. Luego sales, y en el camino a dejarlos a la escuela, se te cruzan no uno ni dos, tres vehículos, sin importarles que tú vas en tu carril. Así que nuevamente sientes molestia, pero tampoco te enojas, porque van tus hijos contigo. Al llegar a la escuela, la maestra de tu hijo, el menor, te comenta que un día antes hubo una situación extraordinaria con él y que por eso lo van a suspender tres días. ¿Te parece injusto? Sientes coraje, pero no lo expresas porque ya es demasiado tarde para que llegues a trabajar y no tienes tiempo de discutirlo con la maestra. Luego, cuando llegas al trabajo un poco tarde, por supuesto, Encuentras al jefe en tu oficina y sin más ni más, levantando la voz, tratas de justificar el por qué has llegado tarde y al final, sin que te lo pidan, gritas que será la última vez. Así pues, en ese momento, explotas, levantas la voz a tu jefe y sales muy molesta de la oficina. Pero recuerdas que es tu jefe, que necesitas el trabajo, que además te gusta tu trabajo y que fue un momento de desesperación. Así que regresas a tu oficina, pides una disculpa a todos y comienzas a trabajar. Para no hacer más largo el cuento, durante el día te enfrentas a cualquier cantidad de situaciones que te molestan y no las expresas, porque además te sientes un poco incómodo o incómoda con el episodio que sucedió cuando llegaste a trabajar. Así que vas tragando todo lo que te molesta. Sales del trabajo, corres a recoger a los niños a la escuela, llegas a casa a comer, a hacer tareas, un poco de orden por la casa y por la noche, cuando por fin te dispones a tirarte en el sofá de la sala para ver la televisión mientras disfrutas de un café, la vecina toca el timbre diciéndote que tu perro otra vez se ha comido las plantas de su jardín. Ese costalito marcado con el enojo ya está suficientemente lleno como para guardar más. Discutes acaloradamente con tu vecina. Le reclamas como si ella hubiera tenido la culpa de todo tu día. Das un portazo y te sientas a llorar de impotencia y frustración. Te das cuenta que incluso te duele la cabeza, la espalda, tienes hinchadas las piernas y no puedes más. ¿Pero qué pasó? Era un día normal, ¿no? A veces. Ese depósito de enojo que tenemos con algunas situaciones o personas termina explotándole a otras que no tienen nada que ver. Eso es lo que comúnmente llamamos pagan justos por pecadores. Pero no es lo más grave, porque siempre habrá manera de componer las cosas con los demás. Lo más grave en realidad es lo que te estás haciendo a ti, lo que le haces a tu cuerpo, intoxicándolo al guardar dentro todas las emociones que no te das permiso de sentir, de entender y de vivir. Recuerda que si no sientes la totalidad de tus emociones, no puedes tener una vida plena. ¿Y qué podemos hacer entonces para manejar de manera saludable nuestras emociones? Y en este caso el enojo. Yo quiero contarte que a lo largo de los años que he trabajado con mis emociones, He aprendido que ninguna, por más difícil que parezca, merece la pena guardar, tragar o negar. Ninguna. Una cosa es segura. En algún momento te vas a enojar. Todo el mundo lo hace. El enojo es una emoción más. Y sentirte enfadado es natural. Lo verdaderamente importante es cómo manejamos ese enojo y a nosotros mismos cuando estamos enojados. Y como se está volviendo costumbre en estos episodios, te quiero dejar algunas claves para que puedas comenzar a entender y a aceptar esos momentos en los que sientes enojo. Aprender a soltarlo y dejarlo fluir, siempre de manera saludable. Pero antes, quiero compartirles que formo parte del evento más provocador de habla hispana, Reinvéntate Summit. Más de 30 speakers juntos impartiendo masterclass en vivo durante 4 días totalmente en línea. 7, 8, 9 y 10 de noviembre. Es un movimiento de despertar de conciencia para que transformes tu vida y puedas por fin reinventarte. ¿Quieres aprender cómo manejar tus emociones? Ahí encontrarás mi masterclass Que la gota no desborde el vaso. Es una charla divertida, entretenida y llena de emoción no se lo pueden perder. Les dejo el enlace en las notas del episodio para que tengan toda la información completa y adquieran sus boletos ya. ¡Estará increíble! Y regresando al episodio de hoy, aquí están cinco claves para comenzar a manejar el enojo de manera saludable. Número 1. No acumules tus enojos. Parece fácil. Y lo es. No dejes que se llene ese costalito del que hablábamos. Si estás muy molesto o muy molesta y quieres evitar decir o hacer cosas de las que después te puedas arrepentir o que puedan lastimar a otros, respira hondo y dile a quien tienes frente a ti. En este momento estoy enojado. En cuanto me calme, hablamos. Expresar el cómo te sientes significa que lo estás entendiendo y lo estás viviendo sin lastimar a los demás o lastimarte a ti mismo. Número 2. Desahógate. También es una buena manera de expresar tus emociones, pero busca el momento y la persona adecuada con la que puedas platicar respecto a cómo te sientes y por qué te sientes así, sin necesidad de entrar en una discusión acalorada. Si no tienes a nadie cerca, escribe una carta dirigida a ti mismo donde expreses toda esa rabia y la rompes. Número 3. Analiza claramente de dónde viene tu enojo. ¿En realidad lo que está sucediendo te genera tanta molestia o simplemente se trata de desquitarte con la otra persona? ¿O qué tal que incluso esa persona ni siquiera generó tu molestia? Observa dentro de ti. Date permiso de sentir lo que estás viviendo y analiza de manera objetiva si es tan grave como lo estás sintiendo o se trata de varios momentos acumulados y ahora están buscando por dónde salir. Es muy importante enfocar el contexto. De lo contrario, reaccionarás ante estímulos que no te pertenecen. Número 4. Si el costalito se rompió o reventó y estallaste perdónate a ti mismo a ti misma primero y luego discúlpate con la persona que lastimaste cuando te enojas necesitas tomarte un tiempo para analizar de dónde viene realmente ese enojo porque si no lo haces te seguirás enojando a la menor provocación y ahí será inevitable la explosión y la número 5, la próxima vez que te enojes, pregúntate a ti mismo, ¿qué obtengo a través de mi enojo? Comúnmente repetimos ciertos comportamientos porque obtenemos algo de ellos, aunque muchas veces lo hacemos de manera inconsciente. Por ejemplo, si en el trabajo obtenemos resultados de nuestro equipo a través del enojo o en casa logramos que los niños estén tranquilos. Analiza tu respuesta y sé consciente del por qué sucede. Convierte estas claves en hábitos. Verás cambios que te asombrarán. Lograrás soltar tu enojo, tener lo que necesitas y transformar relaciones. Hacer un cambio lleva tiempo, esfuerzo y paciencia. No sucederá de un momento a otro. Entender tus emociones implica desarrollar nuevas habilidades y nuevas respuestas. Recuerda que solo tú eres responsable de tus emociones. Elige expresar tu enojo de manera saludable. Verás que sí, que se puede vivir un mundo lleno de emociones, más ligero, más libre y más feliz. Si te gustó este episodio, sígueme en redes sociales como Una Emoción Tras Otra. Únete a la comunidad en Facebook, suscríbete a mi página para que no te pierdas nada y compártelo para seguir liberando emociones. No importa por lo que estás pasando. Yo te acompaño.